0: Estamos no ano de 2084, e o mundo atravessa alterações climáticas resultantes da poluição atmosférica e da subida dos níveis dos mares. A superfície terrestre tem vindo a reduzir de dimensões no planeta Terra, e muitas pessoas emigraram para o norte da Europa para procurar uma vida melhor num clima mais temperado. Cerca de 20 milhões de pessoas chegaram a uma ilha isolada no meio do Mar do Norte. Estes novos habitantes, vendo o modo como a natureza corrompeu a Terra, decidiram criar uma sociedade nova e melhor, uma utopia na Terra. Contudo, criar este novo modelo de sociedade é uma tarefa dantesca, e esta nova sociedade desafia e enfrenta grandes desafios provocados pelo envelhecimento populacional, pela multiplicidade de doenças e pelas contínuas migrações. Esperando para resolver este problema e reconhecendo a grande importância dos cuidados primários, o Presidente e os seus Ministros da Saúde desta nova sociedade reuniram um Conselho de Médicos de Família, cujo único objetivo é definir o futuro dos cuidados de saúde primários. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do MGF Fora da Caixa. Aqueles que nos ouvem pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que têm tido a paciência de maturar nestas últimas semanas, obrigado por continuarem desse lado. Podem continuar a seguir o projeto nas redes sociais e também nos episódios que vão saindo com alguma regularidade aqui nas plataformas de podcast onde nos seguem. O tema de hoje que quis trazer a antena, diz respeito às alterações climáticas e ao seu impacto na saúde. E a Organização Mundial de Saúde, já no início do milénio, referiu que as alterações climáticas são a principal ameaça global à saúde das populações e, portanto, não são só apenas uma emergência, esta frase está assim, vai ser um bocado estranha, mas cá vai, não são só uma emergência planetária, mas também são uma emergência sanitária. Curiosamente, parece que estamos a, a, a colocar em segundo plano a emergência do planeta, que é só o sítio onde nós vivemos, não é? Mas se falarmos na emergência sanitária, que impacta a nossa saúde, a nossa vida, parece que tem mais impacto. E resolvi uh, falar nisto hoje, porque Por várias razões... Uh, talvez a principal que está na ordem do dia ainda mais na ordem do dia destes últimos dias dos vários noticiários nos últimos dias nas últimas semanas aliás temos tido várias notícias de desastres naturais fogos no sul da Europa fogos no, no oeste da América fogos no Canadá fogos na Sibéria mas também cheias e enxurradas no centro da Europa como nunca tinha sido visto tanta chuva Uh, fala-se agora de uma vaga de calor da Península Ibérica nos próximos dias. Foi uma semana em que foram batidos recordes de temperatura na Itália na ordem dos 49 graus centígrados temperatura do ambiente. Fala-se que no próximo fim de semana poderão ser batidos recordes da ordem dos 48 graus uh, na Península Ibérica e, portanto, mais da ordem do dia do que isto seria difícil. Na mesma semana em que também são um relatório de organização, de, portanto, um relatório sobre as alterações climáticas e as previsões de futuro uh, das alterações climáticas, uh, salvo erro ligado a, a, às Nações Unidas, uh, que, de facto, tem um, um, portanto, trazem dados ainda mais alarmistas àqueles dados que já são conhecidos, em que se reconhece que será muito difícil uh, conseguir travar Uh, mais a fundo uh, este aumento de temperatura média uh, do ar uh, e isso vai trazer grandes impactos na saúde das populações uh, e de, da habitabilidade uh, do nosso planeta e das nossas regiões uh, e de facto é algo que nos deve fazer alertar pelo menos já que não estamos tão sensíveis para uma realidade global Uh, daquilo que é a nossa uh, vida, o nosso comportamento, isso percebe-se através das guerras, da fome que existem noutros países, que parece uma coisa tão longínqua, mas pelo menos perceber que isto já impacta diretamente as nossas populações. E eu vi, como ouvimos esta semana, que uma temperatura média, por exemplo, para quem está em Beja, pode aumentar 3, anos, 3 graus daqui a pouco tempo, e que pode haver verões em que a temperatura aumenta 6, 7 graus, não deve ser nada, nada bom. Uh, obviamente que não quero ter aqui um, um episódio alarmista. Uh, a ideia aqui é que seja um episódio mobilizador, de reconhecimento, mas também de esperança. Uh, como eu dizia, este episódio surgiu na sequência destas notícias, portanto, uh, que foram aqui faladas, uh, e também... Uh, curiosamente fez-me lembrar uma conferência em que participei aqui há tempos, há cerca de 5 anos uma pré-conferência, aliás que antecedeu a Conferência Europeia de Médicos de Família que se realizou no Norte da Europa, na Dinamarca e essa pré-conferência uh, estava relacionada com uh, a, a tentativa de antecipar o futuro os desafios do futuro para os cuidados subprimários uh, nomeadamente em contexto das alterações climáticas que iriam provocar uh, novas doenças em cima de uma população já doente, crónica e envelhecida, e, e trazendo novos problemas sociais, novos problemas de migrações uh, e de sobrecarga para os serviços de saúde. Uh, isto para fazer ligação àquilo que foi a introdução deste episódio, uh, que no fundo foi uh, um texto, e eu estive a lê-lo, foi uma tradução literal, uh, mais ou menos literal, daquilo que foi o pretexto para essa pré-conferência uh, que... que... No fundo, falava numa sociedade utópica, numa sociedade imaginada, em 2084, em que, dada todos estes problemas que surgiram, houve necessidade de agir e criar um novo modelo de sociedade, e curiosamente, os políticos reuniram um conselho de médicos de família. Obviamente, que isto foi um bocado. Uh, ficcionado, aquilo Conselho dos Médicos de Família foi um pretexto para haver uma série de workshops de oficinas com médicos de família que lá estávamos para discutir aqui alguns temas, mas imaginem o que seria uh, mesmo agora para a pandemia. Reuni médicos de família agora para a Covid-19, não sei se foi uma coisa que foi muito feita. Reuniu-se vários especialistas, profissionais de saúde pública, nos médicos de família não foram muito tidos aqui ao barulho, pois não. Bom, mas adiante. Uh... Lembrei-me de facto dessa conferência e é curioso que nessa conferência foi falada a data de 2084, parece muito longínqua, mas se calhar se hoje esse congresso fosse ser, ser feito se calhar iam dizer 2054, talvez. O que é preocupante porque reduzíamos logo em metade do tempo. 2054 é quase, é quase já ali, é quase já daqui a 30 anos. Bom... Hum... O que é que eu iria falar aqui então? Pronto, o que importa aqui falar, sobretudo, é no impacto que as alterações climáticas têm na saúde das populações. Como eu disse, nós víamos durante algum tempo isto de uma forma muito longínqua, e ouvimos falar dos fogos nos Estados Unidos, dos fogos, sei lá, na Austrália, mas mesmo estes países, embora sendo longínquos, estamos a falar de países desenvolvidos, no caso da Austrália que até tem um sistema de cuidados primários, podemos dizer que desenvolvido até, e, no entanto, é muito impactado pelas alterações climáticas. O ano passado a Austrália foi fortemente investigada pelos incêndios, 80% da população de Sydney viu-se fortemente afetada em termos da sua, do seu estilo de vida, da sua saúde por causa dos incêndios, e, de facto, as próprias organizações médicas, inclusive a dos médicos de família dos clínicos gerais da Austrália, tomaram uma posição escrita, comprometendo-se a tentar uh, promover medidas nas suas organizações e junto dos seus doentes de, uh, portanto, de reconhecimento das alterações climáticas como uma emergência para a saúde das populações e da necessidade urgente de implementar medidas para melhorar uh, a saúde das populações e mitigar este risco que, que vem não só dos desastres naturais, das cheias, dos fogos, da seca, mas também de tudo o resto que, não sendo o um desastre natural, vai condicionando a saúde das populações, a, população, a poluição atmosférica, o aumento da temperatura média do ar, etc., que traz várias alterações, mesmo um simples aumento de 1 um grau na temperatura média traz logo impactos a nível da doença cardíaca, da doença respiratória, a nível da doença renal, portanto, maiores riscos de, de exacerbação de doenças respiratórias crónicas, maior risco de crises de alergia, de rinite, de asma, maior risco de ataques cardíacos, de infartos, de AVC, de desidratação, já para não falar, claro está... Portanto, isto já num contexto de uma população cada vez mais envelhecida e cada vez com mais doenças crónicas, o que sobrecarrega ainda mais os serviços de saúde, uh, já para não falar de que quando acontecem uh, 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 os desastres naturais existe todo outro tipo de, de impacto nos chamados determinantes de saúde. Né? Portanto, uh, perda de, habita de habitação, uh, perda de familiares, perda de rendimentos, perda de emprego, quando há grandes desastres, inclusive as próprias estruturas de saúde são afetadas, são destruídas e com isso também mais dificuldade na procura de cuidados de saúde. Portanto, tudo isto demonstra bem o grande impacto que as alterações climáticas têm na saúde das populações. Não só nas crises, mas no dia-a-dia, -dia, como também já disse. Ainda acrescentando no dia-a-dia, -dia, já falamos de problemas cardiorrespiratórios, a nível de desidratação também, mas também aumenta obviamente todo o tipo de problemas, maior risco de cancro de demência, de diabetes de dificuldades numa gravidez que nós sabemos bem que umas grávidas sofrem aqui com o calor, nos jovens há cada vez mais ansiedade, não só ansiedade por todos estes problemas que foram falados mas até eco-ansiedade, porque percebem que estão a nascer num planeta ou pelo menos têm esta perspectiva, estão a nascer num planeta que está doente e que está cada vez mais a adoecer e sentem-se impotentes porque são os mais velhos os adultos que têm essa capacidade de, de, económica e não só de poder mudar uh, o futuro do planeta. E, portanto, é toda uma série de problemas, não é? mesmo a nível económico, a nível social. Não é? portanto, e o nosso país é muito. pode sofrer muito com isto, porque é um país costeiro, é um país. Vive perto do Mediterrâneo, é um país que vive muito também do turismo, também da agricultura, do vinho e, portanto, tudo que impacte este tipo de áreas naturalmente tem um impacto social uh, muito importante. Já para não falar, claro está, daquilo que uh, inclusive nessa conferência também se falava, portanto, de, na conferência que eu falei há bocadinho que participei, portanto, maior uh, risco uh, de deslocados por aumento da subida do nível do mar deslocados não só por causa disso, mas também porque tudo o que seja escassez de recursos naturais, de água potável, de alimentos, vai gerar mais conflitos, mais conflitos, mais refugiados, mais deslocados. E, portanto, isto para dizer que também é um assunto de saúde, que envolve não só a saúde pública, mas também a saúde das comunidades e os profissionais que neles estão envolvidos, e por isso é que há cada vez mais organizações médicas a incentivar intervenções no clima. Na Austrália, inclusive, esse está muito vincado, mas é algo que tem que ser cada vez mais uh, apelado e sensibilizado para, para esta situação. Portanto, não há dúvidas que há impactos uh, na saúde e, portanto, é uma emergência sanitária que importa mudar, uh, e para a qual importa tomar medidas e agir. Então, o que é que nós podemos fazer para tentar uh, mitigar e tentar melhorar esta situação. Bom, mitigar, melhorar, nós já temos ouvido estes termos a propósito da pandemia, a pandemia também foi e está a ser, e foi é, e ainda estamos em pandemia, felizmente já não estamos num estado de emergência, mas já o estivemos e foram tomadas medidas muito incisivas, muito ríspidas, muito radicais até, se quisermos, que foram necessárias, mas que mostraram os seus efeitos. Contudo, não vemos isso ainda a ser uma realidade na, no que respeita à emergência das alterações climáticas, embora a União Europeia já esteja a dar fortes sinais de querer mudar nos próximos anos. Veremos se até à próxima década já teremos aqui mudanças muito significativas e se essas mudanças ainda assim serão suficientes para mitigar os danos que já fizemos e que estamos a continuar a fazer porque tudo o que nós fizermos daqui em diante não será para regredir para um estado não será para recuperar o planeta que tínhamos será para já ainda para desacelerar esta degradação do nosso planeta e da saúde das populações e da nossa habitabilidade Pronto, isto é o que já está a ser feito a nível governamental mas o que é que nós podemos fazer a nível individual? Há coisas que mesmo nós, a nível do Centro de Saúde, nós, enquanto médicos de família, podemos incentivar os nossos utentes, e, enquanto médicos de família, mas também enquanto cidadãos, enquanto familiares, nas nossas comunidades, na nossa família, nos nossos vizinhos, na nossa comunidade, junto dos nossos políticos, dos nossos presentes de junta, das nossas associações, ou o que for. Por exemplo, na nossa prática diária, nós insistimos muito na vertente comportamental, ou tentamos. É? Grande parte das doenças que, com as quais lidamos, doenças crónicas, a diabetes, a doença respiratória, a doença cardíaca, vem muito do estilo de vida, dos comportamentos, do consumo de alimentos não muito adequado, da inatividade física, só do consumo de tabaco. Então, tudo o que seja medidas aqui implementadas também vão ter melhorias na saúde. Uma alimentação mais à base de plantas, menos à base de carne, menos à base de laticínios nas quantidades adequadas, não só melhoram a saúde das populações, como aumentam os recursos de alimenta alimentares, levam a uma redução da produção também em massa, não só de alimentos, mas também, eh, que levam, por exemplo, mesmo a nível da agricultura, levam um grande consumo de água, mas também a nível da pecuária, eh, a nível da produção animal, que Uh, é grande consumidora de recursos de água, de recursos minerais e também de e uma grande produtora de gases com efeito de estufa. Uh, a nível da energia, energia uh, procurar consumir menos energia, consumir aquilo que é necessário, não ter gastos necessários de deixar luzes, eletrodomésticos, tudo mais ligado, de pegar no carro para fazer... Se calhar um quilómetro ou dois sem necessidade, eh, ver se há possibilidade de utilizar bicicleta, de andar a pé, de utilizar transportes partilhados. Eh, a nível do, da fonte de energia, privilegiar cada vez mais as fontes renováveis, se houver possibilidade de utilizar painéis solares, eh, energia eletrificada de origem renovável em detrimento do, do petróleo e do carvão. Uh, depois, a nível de, do uso do dinheiro, nós uh, fazemos compras sustentáveis, nós, uh, estou a perguntar, fazemos compras com sustentabilidade, sabemos uh, que marcas é que estamos a comprar, se são amigas do ambiente na sua produção ou não, se produzimos muito lixo, muitas embalagens... Uh, e nós reciclamos. Uh, se, enquanto investidores, e remeto para o episódio anterior sobre finanças e saúde, sabemos onde estamos a investir o nosso dinheiro, será que também estamos a investir em fundos uh, cujas empresas estão ligadas à área do petróleo, por exemplo, uh, e da poluição? Sabemos que se o nosso dinheiro, por algum momento, for investido em áreas uh, mais amigáveis do ambiente, em detrimento das outras as outras vão ter que se mexer. Eu digo, só para termos de exemplo, jeito de brincadeira. Se, de repente, durante uma semana, todas as pessoas deixassem de meter gasolina e fossem todas andar de bicicleta, bem, isto ia dar um rombo no... nas gasolineiras, não é? Claro que isto é uma situação um bocado utópica, isto não é completamente possível assim, mas percebam a ideia que eu queria falar. Portanto, nós, enquanto pessoas, individualmente, seja na consulta, seja nas nossas famílias, podemos atuar mudanças na alimentação, mudanças nos comportamentos, mudança na deslocação hum, e nos consumos de energia, no investimento de dinheiro e no envolvimento da comunidade para tentarmos melhorar hum, estas medidas. Podem ser controversas, podem ser polémicas, obviamente que tudo o que estas medidas vão trazer vai, vai trazer seguramente problemas, manifestações... Perdas de emprego em umas áreas, seguramente vai-se criar emprego noutras, mas isto também faz parte uh, da mudança e da revolução uh, climática, se quisermos assim chamar, que vai ter que ser necessária se quisermos todos sobreviver uh, e viver melhor. É certo que no início muita gente protesta, mas já faz parte do ser humano a resistência à mudança e depois acaba por se mudar quando se percebe que é melhor. Veja-se o exemplo do, dos fumadores e da proibição de, de fumar em espaços fechados e da necessidade de meter exaustores dentro dos espaços públicos e agora passada uma década toda a gente concorda com isto e praticamente se se decidir deixar de fumar em todos os espaços fechados quase ninguém se vai opor e ainda vão ser a favor. Portanto... Hum, quando se reconhecem que realmente há, medida, há benefício nestas medidas, as pessoas acabam por, por aderir às mesmas. Portanto, isto é aquilo que nós podemos fazer numa perspectiva individual e reforçar junto das nossas comunidades e junto dos nossos utentes. Ou seja, tentar sinalizar para a importância também da saúde ambiental no benefício da saúde. É? Uh, mesmo a nível dos doentes respiratórios, a nível das crianças. Da, 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 portanto, quando nós estamos a fazer as consultas de rotina, por exemplo, das crianças, também se há ali um fator de risco mais para alergias ou para doenças respiratórias, tentar focar na importância de ter uma boa renovação de ar, do ar em casa, uh, sensibilizar para medidas de mitigação, de riscos da poluição atmosférica e isto remete-nos também para outra coisa importante para a qual também somos chamados a atuar que é a quando das situações de vagas de frio ou de vagas de calor em é que é importante que os serviços de saúde tenham um plano de contingência e eles existem não é que os conheçamos se calhar profundamente mas há coisas que são de do senso comum, por exemplo, agora nesta situação de vaga-calor é importante reforçar a hidratação, uh, se necessário usar máscaras uh, agora que estão comumente usadas na pandemia para prevenir a respiração de poeiras, uh, tentar manter a, que, a casa tão fresca quanto possível, uh, hidratar muito bem, tentar ter as doenças crónicas todas muito bem controladas porque se tiver uma diabetes, uma essência cardíaca uma asma, uma bronquite controladas a probabilidade de virem a descompensar em situações de vaga de calor, por exemplo é muito menor, naturalmente e por sua vez o inverso ou seja, se estiver descontroladas se estas medidas não forem tomadas o impacto de uma vaga de calor pode ser muito maior e nós sabemos que a vaga de calor traz muitas das vezes mais mortes mais complicações, mais sobrecarga dos serviços de urgência um, etc e portanto são estas medidas que nós podemos uh, tentar uh, tomar uh, e ajudar os nossos utentes em termos de recomendações perante uma vaga de calor por exemplo agora comecei a falar de vaga de calor porque é o que vamos ter não é? portanto reforço de hidratação para frequentar ambientes frescos Uh, inclusive até ir para sítios frescos da comunidade, que há casas que não conseguem ter o devido isolamento térmico, mas existem pavilhões uh, que, que em certo tipo de situações estão disponibilizados para, 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 para que as pessoas estejam mais seguras uh, perante este tipo de, de situações o uh, que é que eu tinha aqui assim mais para falar que eu entretanto eu acabei por divagar aqui um bocadinho uh, impacto sobre as alterações, das alterações climáticas sobre a saúde das pessoas já falamos de efeitos cardíacos, pulmonares, respiratórios a nível do calor, a nível de alergias naturalmente também pode aumentar o risco de doenças infecciosas, infecções que existem noutros países, infecções mais tropicais podem virar eh, normalidade aqui nos nossos países e podemos não estar preparados eh, para esse tipo de doenças ou porque não temos as vacine, esse tipo de vacinas no plano nacional de vacinação. Né? Nós não fazemos a, a vacina da febre amarela, não sei para irmos viajar. Será que no futuro vamos ter que fazer a vacina da febre amarela? É um exemplo, né? é? Há um maior risco de gastrointritis por causa de contaminação do... De águas em certos países. Será que vamos também ter que ter esse tipo de cuidados no futuro? É uma forte probabilidade. Não é? Depois sabemos que este tipo de situações predispõe a mais alterações do foro mental e numa sociedade cada vez mais acelerada e com cada vez menos suporte familiar torna-se mais difícil dar resposta também a este tipo de situações. Portanto, veja, há toda uma panóplia de situações em que hum, as alterações climáticas impactam na saúde e nós podemos tentar modificar algumas coisas. Depois, claro, em termos de organização de saúde, dentro da própria organização de saúde, também é importante tomar medidas, hum, sempre possível, para melhorar o impacto hum, energético, o impacto ambiental de, hum, das unidades, portanto... É como em casa, portanto, é o chamado o reduzir, reutilizar, reciclar, não é? Portanto, é um chavão já muito antigo, mas que é importante avaliar muito bem os consumos que são feitos, se há necessidade de utilizar recursos, reciclar o máximo possível, hum, reduzir os gastos de energia, de luz, de água, de, de esquentador, que às vezes não é preciso estar tão quente, e não comprometa a higiene e a qualidade da água. Se calhar não é preciso estar sempre a trocar papel ou sempre a desinfetar, cada vez que fazer, ou a, a utilizar o caixote de lixo biológico, sempre que estamos em contato com alguém em que, se calhar, não mexemos em tantas secreções. Isto serve para o serviço de saúde, mas serve para as pessoas atenção ao que fazem às máscaras e às luvas, não é para pôr no chão, e tem sido constrangedor ir à praia nas férias e ver máscaras e luvas junto ao mar, junto às rochas, é, chega a ser deprimente e com o impacto que isto tem visual e a nível do ambiente como é sabido. Pronto, já divaguei aqui um bocadinho. Moral da história. Importante reconhecermos, mesmo como uma emergência sanitária, uh, as alterações climáticas. Sabemos que temos pouco tempo para tentarmos mudar. É importante que nos nossos cursos, mas também no nosso curso de medicina não só, mas no nosso trabalho, estejamos cada vez mais sensibilizados para a temática e sobre o que devemos se, uh, fazer e agir em situações de emergência e de crise e de desastre, uh, que é algo que. Se calhar não estamos muito, contra mim falo, nós estamos muito sensíveis, muito sensibilizados, mas que porventura é algo que vai ter que acontecer nos próximos tempos, porque estas situações vão ser cada vez mais frequentes. Mas não quero acabar com o alarmismo neste programa, quero acabar com a esperança. A Covid trouxe-nos também, eu não quero dizer coisas boas, mas deu-nos uma outra perspectiva sobre o tema. Com a Covid foi considerada uma emergência sanitária. As populações e as comunidades e os países uniram-se tomaram medidas eh, algo radicais e m, m, houve resultados. Inclusive a nível ambiental, uh, os confinamentos demonstraram que é possível prosseguir com a sociedade, seja através do teletrabalho, seja através de se fazerem coisas à distância que não é obrigatório terem que ser presenciais, sejam consultas, congressos, reuniões, Uh, idos ao banco uh, tratamento de assuntos relacionados com as finanças etc também demonstrou a importância das comunidades de bairro uh, das vindas às barandas e das músicas, é tudo muito, muito bonito mas também também uh, aproximou comunidades, aproximou pessoas, houve pessoas a tomar conta umas das outras, irem levar comida à casa, pessoas mais dependentes, e, portanto, reforçou o espírito de comunidade, espírito de bairro, e este tipo de coisas parecem simples, mas isto demonstrou também benefícios a nível da saúde das populações e a nível da redução da poluição, da melhor circulação de carros nas cidades, e, portanto, sim, é possível implementar medidas em contexto de emergência sanitária, se for considerada como tal, e que traga benefícios e impacto para a saúde das populações. Obviamente vai ter efeitos secundários, todos os medicamentos têm efeitos secundários, vai haver algum impacto em algum tipo de indústria, em algum tipo de emprego, em algum tipo de trabalho das pessoas, mas o ser humano é capaz de se adaptar. Eu não gosto de dizer que é resiliente, porque o resiliente é aquilo que... Tem que aguentar ali com tudo uh, o que alguém impõe e uh, porque tem que ser assim, mas aqui vejamos numa perspectiva positiva. Nós temos que ser capazes de nos adaptar e procurar rever as nossas prioridades, se precisamos de ser um consumidor desenfriado, se há a possibilidade de melhorarmos os nossos comportamentos na alimentação, nos consumos, na nossa deslocação, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa produção e gastos de energia para podermos, na medida do possível, ter uma saúde melhor, ou pelo menos não a prejudicarmos mais o nosso planeta, para, não só para a saúde dos nossos filhos e dos nossos netos, mas mesmo já para a nossa saúde, porque isto já tem impacto atual na nossa saúde. E com isto eh, termino... Uhum. este episódio, já agora não terminem no episódio, eu vou me lembrando aqui nos parênteses pelo meio, desculpem-se isto hoje está um episódio um bocadinho desorganizado aliás uhum. até já é a segunda vez que estou a, a gravar que isto hoje não está propriamente com um texto assim muito escrito uh, é óbvio que estes impactos na saúde não têm só a ver com determinantes de saúde e com as estruturas de saúde, vejam um exemplo de Portugal Portugal é um país temperado ou era, mas está a ter cada vez mais temperaturas mais quentes. Estamos a falar de um país de uma população cada vez mais envelhecida, de um país cada vez mais desertificado, e um país em que grande parte dos recursos económicos residem em é agricultura e turismo. A agricultura através do vinho e tudo mais, mas sobretudo turismo. Vejam que é o impacto de, de repente, ver temperaturas extremamente quentes, com fogos, ou cheias, ou o que for, no turismo, tem um impacto social e, portanto, mais, dif... mais próximo do que isto, para nós, eh, que já tivemos fogos há pouco tempo, eh, há pouco tempo, aqui há uns anos, e que não os queremos voltar a ter, e agora estamos a ver os exemplos da Grécia, eh, dá-nos, eh, eu penso que nos dá proximidade suficiente percebemos que isto não é só um problema dos outros e dos outros países, é um problema que já nos está a afetar a nós, já nem estou a falar do avanço do, do nível do mar, que está a colocar alguns, algumas zonas costeiras em causa, e portanto isto do aquecimento global não é só giro para termos água mais quente no verão, é mesmo uma situação de preocupar, mas como eu disse, há esperança para a mudança. Pronto, e agora não acrescento mais parênteses, Obrigado por terem estado desse lado. Procurarei deixar no final deste... Eh, aliás, no final não. <risos> Durante, portanto, nas plataformas em que este episódio vai estar, algumas notas de episódio com alguma bibliografia relacionada sobre o tema, sobre leitura complementar. Não quero mais falar sobre, sobre este assunto. Não sou nenhum ambientalista, não sou nenhum eh, fanático destas eh, situações, mas não se tem que ser fanático para isto. Tem que estar sensibilizado e é um pouco a semelhança do episódio anterior sobre as finanças pessoais, em que eu falei um bocadinho sobre isto, e se não ouviram, vão lá ouvir, só a sabor. Um, isto tem muito a ver com o estilo de vida e com os comportamentos, portanto isto extravasa a questão um, só ambiental, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de ser, tudo isto compromete, a nossa saúde né? o consumo em excesso de comida se fazemos exercício ou não se sabemos onde aplicamos o nosso dinheiro ou não se temos mentalidade de rico ou de pobre se estamos sensibilizados para as alterações climáticas ou não mas mesmo que nós estivéssemos estamos sensibilizados para os nossos consumos se consumimos apenas aquilo que precisamos se gastamos mais do que é necessário se não olhamos ao desperdício portanto, tudo isto acaba por estar interligado e tem impacto na nossa saúde. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Estamos agora em Agosto e, como tal, é muito provável agora que este podcast faça aqui... Ainda não decidi muito bem se é uma pausa, se vamos mudar aqui um bocadinho o estilo dos episódios para episódios um bocadinho mais leves, com outro tipo de sugestões, e depois, lá mais para diante, no outono, possivelmente voltaremos com outro estilo de, de episódios mais bom, não vou revelar para já até porque também não me quero estar a comprometer uh, mas vão estando atentos uh, muito obrigado uma vez mais sigam-nos, boas férias protejam-se, a Covid ainda não acabou protejam-se da vaga de calor hidratem-se bem, preservem a vossa saúde física, psíquica, mental procurem estar com os vossos amigos com a vossa família em segurança cuidem-se muito obrigado e até breve até à próxima